0: Heute bin ich, apropos, ein Bösewicht aus
1: Priege. «We will restore the image of FIFA and the respect of FIFA and everyone in the world will applaud us and we will applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future.»
0: «Der FIFA-Chef Gianni Fantino ist eine der umstrittensten Persönlichkeiten auf der ganzen Welt. Er hoffiert Diktatoren und hat FIFA noch unbeliebter gemacht, als sie vorher war. Und das muss man zuerst mal schaffen. Wie ist aus dem Bubus Brieg einer der ganz grossen Bösewichten der Welt geworden? Deren Frage gehen wir heute bei Apropos noch im podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mit zugeschaltet ist der Thomas Schifferle, langjähriger Fußballredakteur bei Tamedia und regelmäßiger Teilnehmer des Fußballpodcast podcasts die Halbzeit. Mein Name ist Philipp Loser.
1: Dear friends, I cannot express my feelings in this moment. We will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do in FIFA. In the future. We have to be proud of FIFA and everyone has to be proud of FIFA and we have to be proud of what we will do together.
0: Als Gianni Infantina vor sechs Jahren an die Spitze an FIFA kam, ist, hat das in seiner ersten Anspruch noch recht optimistisch stöhnt. Unter ihm werden der Respekt an FIFA wieder grösser werden, alle würden der FIFA applaudieren, hat er dort gesagt. Es ist ihm nicht wirklich gelungen, oder?
2: Nein, das kann man nicht behaupten. Und er ist ein Beweis, der lebendige Beweis, wie man sich in einem Menschen kanieren kann. kann ähm, ich mag mich erinnern an die Sepp-Wahl 2016, Februar 2016, wo auch wir beim Tagi eher positiv eingestellt waren, weil der Gegenkandidat der übrig geblieben ist. der Scheich Salman bin, irgendetwas aus Bahrain. Nicht ein speziell sympathischer er war, war Menschenrechtsverletzungen, soll involviert gsi seit 2011 in seinem Heimatland. Ja, und das hat halt dann so, wie man so schön sagt, ein Geschmäckchen gehabt. Und dann haben wir einfach das Gefühl, okay, der Infantino ist das weniger grosse Übel. Und ich habe dann einen Kommentar geschrieben, die Agi auf der Front, und der Titel war, zum Glück Infantino. Möglicherweise, möglicherweise <lacht> würde ich das heute, heute, heute nicht mehr schreiben.
0: Bevor wir über das aktuelle Wirken von Gianni Fantino reden, gehen wir zuerst zurück an den Anfang. Sag, wann ist er dir erstmal Mal aufgefallen?
2: Das war eigentlich noch bei der UEFA, als du Generalsekretär warst. Wir sind einmal auf NIO an der Präsentation von einem Finanzbericht Finanzberichts der UEFA. Und er hat das moderiert und er ist uns aufgefallen. So als sehr, ähm, sehr jovialer Typ, äh, vielsprachig. und Dann sind wir nach dieser Veranstaltung zu und haben gesagt, ja, wir würden gerne mal mit dem Interview machen. Dann hat er gesagt, ja, selbstverständlich, kein Problem. Und dann sind wir nach später mal als dritten Höhe, wenn wir das Gefühl haben ja, jetzt müssen wir mal den UEFA generalsekretär kennenlernen, sind wir zu dritten Höhe auf das Nio abgefahren und haben, äh, haben ein ganz vergnügliches Interview gehabt mit dem das war dann vor der EM 2012 in Polen und Ukraine. Dort ist er einfach ja, das erste Mal aufgefallen, aber natürlich tief im Schatten von seinem Präsidenten, von Michel Platini. Das ist ein, ja muss man nicht gross vorstellen, der Platini, früherer Weltfußballer. sehr ein selbstbewusster Funktionär, quasi ein Zögling vom, vom Sepp Platto mit der gleichen Praktik ausgestattet wie der Platter, auf die gleiche Art zum UEFA-Präsident wurde wie der Platter zum FIFA-Präsident. Der Infantino war der Mann hintendran gewesen.
0: Mit der gleichen Methode zum UEFA-Präsident wurde. Kannst du noch einen Satz sagen?
2: Man wird ja Präsident nicht mit der Stimme der grossen Verbände. Die braucht man ja eigentlich nicht. Man braucht nicht Deutschland oder England oder Frankreich oder Spanien, sondern man braucht Hilfe Hilfe der kleinen Verbände. Das hat äh, ein E-Platto weltweit perfektioniert gehabt, mit all diesen Sandstreifen zwischen Karibik und Ozeanien. Und äh, der Platini hat das gemacht äh, mit den kleineren Verbänden halt im Osten von Europa. Weil die mangenmässig einfach mehr hergeben, oder? weil die mangelmäßig mehr hergehen, weil die Lichter verführbar sind, sage ich jetzt einmal, wenn es um, um finanzielle Zuwendungen geht, ohne dass wir jetzt hier von Korruption reden, aber einfach wenn es um Mitgliederbeiträge geht, um die Zuschüsse von der UEFA, wenn es darum geht, und dass wir ein Turnier vergrößern damit eben auch mal kleinere Verbände Chancen haben, an einen Um die zu kommen. Also sie jetzt beispielsweise 2016 Albanien oder oder ja das ist die übliche äh, Praxis. Also ich meine jetzt haben wir ja eine EM beispielsweise, äh, wo halb Europa teilnimmt. Also das zeigt ja auf welchem Weg, dass man sich macht, kann sichern und bewahren
0: wo du Janine Fantino kennengelernt hast, war er eben die Nummer 2 hinter dem Michel Platini bei der UEFA, er Generalsekretär. Gewesen. Wie wird man das eigentlich? Was, was ist die Karriere von so einem Fußballfunktionär?
2: Er wäre eigentlich gerne Fußballer, geworden, er hatte aber nicht speziell grosse Talente. Gehabt. Selber hat er einmal gesagt, ich hey, habe zwei linke Füße. Also hat er dann dann angefangen, dass er so ein Organisationstalent entdecken in sich, hat dann ein organisiert im Wallis, im Brig. hat einen Fußballclub gegründet, der dann in der fünften Liga angefangen hat. Und, äh, eben, einerseits hat er wollen, hat er früher so gesagt, offenbar in der Schule möchte Fußballer werden Profi, und wenn das nicht lange, dann möchte er werden Jurist. Ja, und dann hat er über den Juristenweg hat er dann den Weg ins, ins Funktionärslab gefunden. Er hat sich eigentlich auch einmal bei der FIFA beworben, für die, die Rechtsabteilung, ist dann allerdings nicht angenommen worden, was allerdings nichts mit dem C zu tun hat, also nicht, nichts soll zu tun haben, wie mir ein Vertrauter vom Seplatt vorher gerade noch gesagt hat. Und ja, und dann, ist halt dann hat er dann den Weg gemacht in der Bidueva über die Rechtsabteilung und ist irgendwann... Wie das halt dann manchmal so ist, war ja er plötzlich der Generalsekretär. Gewesen.
0: Über seine Kindheit weiß man nicht nur, mal, dass er zwei linke Füße hatte, sondern man weiß auch, dass es nicht nur mal einfach hatte.
1: I know what it means to be discriminated, to be bullied as a foreigner in a foreign country, as a child at school, «I was bullied because I had red hair.» «It's not easy.»
0: Da sagt er, es sei keine Worte wegen seiner roten Haare. Was weiss man sonst noch über seine Herkunft und über seine Kindheit, ausser seine Fußballbegeisterung?
2: Er hat italienische Eltern, sind, ist Kind von Immigranten, hat zwei Schwestern. Die eine Schwester, mit der haben wir einmal für ein Porträt 2016 vor der Wahl, also der Kollege hat das gemacht, sie hat, hat länger mit ihr geredet und, und sie hat geschwärmt, von ihm extremstens. Was für ein fürsorglicher Typ das er ist und wie er sich täglich bei der Mutter meldet, egal wo auf der Welt das er ist. Also, es ist so eine, ja, man kann, man kann es ja vielleicht auch so sagen, eine klassische, klassische Einwanderer-Einwanderergeschichte, Erfolgsgeschichte.
0: Der andere ist hast du schon erwähnt, dass der Sepp Blatter, dass am Schluss Zwei Leute, zwei Männer aus dem Oberwallis so wichtige Positionen äh, im, im internationalen Fußballgeschäft haben, das kann ja kein Zufall
2: sein, oder? Mol, das ist ein Zufall. Also, sonst würde mir ja, würd ja, den Walliser irgendetwas unterstellen. <lacht> <lacht> Aber kennen heißt, sind die überhaupt kennt oder gar nicht, oder? Nein, nein, die haben keinen Berührungspunkt im Wallis, sind auch ganz andere Generationen. Ich meine, die haben ja 30 Jahre Unterschied vom Alter her. Also die hatten im Wallis keine Berührungspunkte. Und es war auch so, dass dann eben die Infantino schon dann auch Zeitungen weg wegen dem Studium. Und der Blatter ist schon längstens in anderen Sphären geschwebt, wo dann die Infantino seinen Weg getreten hat.
0: Und genau da gehen wir jetzt. Du sagst, die beiden Wallis haben sich nicht gekannt, aber wie die Geschichte nachher gezeigt hat, hat der eine die Wallis der andere an der Spitze von der FIFA abgelöst. Wie ist das genau gegangen? Weil, du hast es vorhin erklärt, der Infantino war nur mit Nummer 2 von der UEFA. Nicht unbedingt der Kronprinz, oder?
2: Nein, das war nicht. Das war, ja der Platini. Der Platini soll eigentlich FIFA-Präsident werden. Er hätte das auch ihm werden. Dann ist die im Herbst 2015 die Zahlung von 2 Millionen Franken von der FIFA an Platini Bekannt wurde. Also vom, von der FIFA, das heißt vom Sepp Das ist dann argumentiert worden, das sind für Berater die der Platini geleistet hat, in früheren Jahren. Ja, die Zahl von zwei Millionen ist wundersam in der Öffentlichkeit auftaucht. Es gibt Verdächtigungen, nicht bewiesene Verdächtigungen, dass die Infantino dahinter steckt, weil er das gewusst hat, und er hat natürlich mit dem Bekanntwerden von dieser Zahlung ist natürlich klar gewesen, Platter keine Chance mehr auf Wiederwahl, Platini keine Chance mehr auf Nachfolge, weil beide dann auch von der Ethikkommission von der FIFA gesperrt worden sind über viele, viele Jahre. Ja, und dann hat man halt müssen, bei der UEFA Fall man dann gezwungen einen, einen neuen Kandidaten auszugraben und dann hat man wieder bessere, wieder besseres Wissen, sage ich jetzt mal, oder im Mangelig vorhandenen Kandidaten hat man dann halt den Generalsekretär genommen. Und am Anfang hat man das, ja, das hat man nicht ernst genommen, weil das ist eben der unscheinbare Generalsekretär.
0: Wie hat er denn die Wahl geschafft als eben Nummer zwei, als unscheinbarer Generalsekretär, so wie du ihn bezeichnest?
2: Er hatte Unterstützung von die UEFA. Die UEFA hat seinen Wahlkampf finanziert. Er hat einen sehr intensiven Wahlkampf geführt. Er ist rund um die Welt herum. Er hat dann zwar immer plagierter äh, Flüge sigi flüge nach und, ja, ist so gestresst dass er manchmal gar nicht mehr gefühlt haben, wie will er morgen, dass er, wie will er eine Stadt, dass er sei. Also einfach all das, was man so gerne erzählt hat, oder? Dass er auch mit dem Privatchat in, in Afrika rumgeflogen ist, das hat er dann ja nicht erwähnt, weil das hat sich dann nicht so gut gemacht. Angesichts von all diesen angeblichen Verfehlungen vom Sepp und von seinem monarchischen Herrschaftsstil, den er da als Präsident hatte, also hätte man sich auf diese Karten einfacher ansetzen Das hat der Infantino gemacht. Und was natürlich dazu geführt hat, dass man ihn wählt, ist, dass es kein richtig guten anderen Kandidat gegeben hätte, keinen überzeugenden Kandidat. Eben der ist eigentlich Salman aus Bahrain, der ein anrüchiges Image gehabt hat. Es hat einen, 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 Funktionär gegeben, einen früherigen, sehr engen Mitarbeiter vom, vom Platten, der Jérôme Champagne, wo, wo aus meiner Sicht wirklich ein guter Kandidat gewesen wäre, Integer, Aber natürlich kein Lobby und viel zu näher auch am Blatter, haben. Man hätte immer etwas anderes wollen als Blatter. Oder man hatte das Gefühl, wenn man den den UEFA-Kandidaten wählt, dann haben wir mal eine andere andere FIFA. Die FIFA war dort wirklich ziemlich in der Bredouille, verfolgt von der amerikanischen Justiz. Quasi ein Ausbund an Korruption und an ganz leicht mafiösen Strukturen wenn ein sehr ein grosses Wort ist oder ein gefährliches Wort. Aber das war seine, seine Chance war und die hat er genutzt und hat natürlich die üblichen Versprechungen gemacht. Ja, mit mir gibt es mehr Geld für alle und es gibt dann eine viel grössere Weltmeisterschaft. Es gibt dann, er hat dann von einer 40er-WM geträumt, also 40 Teilnehmer statt 32. Und, und so hat er die Wahl geschafft.
0: Die FIFA ist eben in einem schlechten Zustand gesehen, wo Gianni Infantino sie übernommen hat. Wie wollte er das ändern?
2: Eigentlich ist es ja so gewesen, er hat auch die Unterstützung bekommen, beispielsweise von einem einem grossen Verband wie Deutschland, weil er ja einen Reformprozess gegeben hat. Und der Reformprozess hat vorgesehen, dass man das Exekutivkomitee, das ist ja das sachenumwobene Exekutivkomitee, das die Weltmeisterschaften auf Russland und auf Katar vergeben hat, weil man das eigentlich eliminiert hat und hat einen, einen sogenannten FIFA-Rat gemacht, der viel grösser war. Man hat die Strukturen so ändern, dass der Präsident eine mehr repräsentative Funktion hat als eine Führungsfunktion. Eigentlich hätte das Generalsekretariat die FIFA führen den Alltag managen. Und nicht, nicht wie früher, einfach, wo der Sepp Platter eigentlich der Chef des ganzen Laden und das hat man, da hat man das Gefühl, okay, das ist gut, das ist besser, den Präsidenten repräsentieren. Und, und Infantino hat genau zwei Tage gebraucht <lacht> nach der Wahl, zum zu sagen, ich bin dann gewählt worden, um ein Leader zu sein. Und er hat dann das Gefühl, okay, ja, jetzt äh, hole, ich eine, äh, hole ich eine Generalsekretärin aus Afrika, mit der Erfahrung bei der UNO, eine Frau, die niemand hat im Fußball, wo die also relativ wenig am Hut hatte, auch mit dem Fußball. Ja, die Fatma Samura, die ist dann genau das, geworden, was man erwarten können erwarten, nämlich eine absolute Staffage. Und ich mag mich erinnern, nach ein paar Monaten hatte es einen, so einen Pressetermin in der Fifa oben, Infantino und Samura. Und dreiviertel lang hat einfach die Infantino geredet. Und am Schluss hat dann der Pressechef dazu von der Fifa gemerkt, oh. Fatma hat mir noch gar keine Frage gestellt, also hat er dann ihre nur Frage gestellt. Also es war ist, es ist so offensichtlich, gewesen, wer diesen Laden führt. Also er hat einfach einen, einen grenzenlosen ehrgeiz
0: Das muss ja per se nicht nur schlecht sein. Du hast gerade nach seiner Wahl geschrieben, wie du da uns gestanden hast, zum Glück ist es Infantin geworden. Hast du denn deine Meinung geändert oder anders gefragt? Gibt es so einen Kippmoment, moment wo man gemerkt hat, dass vielleicht die Absichten und Versprechungen nicht ganz mit der Realität übereinstimmen?
2: Ja, das ist sehr schnell. Gekommen. Das war knapp drei Monate später gewesen, bei einem Kongress in Mexiko. Und dort ging um seinen Lohn. Det dort no es noch eine, mhm. eine Vergütungskommission gegeben, und die hätten zwei Millionen anbieten was ja doch ein was weniger ist als der Blatter hatte, aber doch ein, man verhungern nicht mit zwei Millionen. Und er hat das als Beleidigung empfunden. Und das ist, das ist dann mal das erste Indiz und dann hat er natürlich anfangen an der Ethikkommission herummäkeln rum, und, und hat sie anfangen zu schwächen und hat sie dann ein weiteres Jahr später, quasi in einem Handstreich, hat er die Edikommission kommission ausgewachsen als eine Führung. Und das sind die zwei, die dort im Amt waren. einer hat Eckert geheissen, der andere Borbili. Das sind die, die wirklich unabhängig funktioniert haben. Die haben sich also auch nicht gescheucht, den Platter und den Platini aus dem Verkehr zu ziehen. Plus der damalige Generalsekretär Falke. Also und die, die Leute haben ihm natürlich nicht gepasst, weil sie sind ihm ganz leicht zu unabhängig waren. Und er hätte dann halt lieber wollen, eine, eine Ethikkommission haben, die er kontrollieren kann, er einsetzen kann. Also quasi, die, die kontrollieren sollen, sind von denen eingesetzt worden, wo kontrolliert werden sollen. Also es war völlig, völlig absurd gewesen. und spätestens dann hat man gemerkt, welchen Geist das Kind das der Infantino ist. Also ein gnadenloses, grenzenloses Machtstreben.
0: Und trotzdem haben wir das Gefühl, in der Öffentlichkeit ey, hat mir das noch nicht ganz so fest vorgenommen. Sein erste Turnier war schon in Russland, 2018, und dort ist nicht so im Fokus gestanden, wie jetzt in Katar.
2: Nein, das ist richtig. Natürlich sind relativ schnell Geschichten dann vorgekommen, so die legendäre Geschichte, wie er sich Matratzen gekauft hat, auf Kosten von der FIFA, die 11.000 Franken gekostet hat und so weiter und so fort. Und und, äh, gerade die Süddeutsche Zeitung, die dort sehr intensiv unterwegs ist, hat permanent recherchiert über Verfehlungen vom Infantino, wie sie das einmal vorher gemacht hat beim Blatter, Weil sie allen äh, sehr grossen Verbänden misstraut, wie mir auch. Aber das ist, ja, das hat nicht die gleichen Spuren hinterlassen, weil weil es um um die WM in Katar geht. Oder, weil die noch, noch problematischer ist als die in Russland. Weil die in Russland ja schon, ich sage jetzt mal bewusst, so genau so auf die gleiche Art vergeben worden ist, wie die WM in Katar. Bis
0: Katar ist ja alles auch im Abralt, haben wir das Gefühl. Auch die ominöse Affäre, um einmal Bundesanwalt Michael Lauber, was ist da genau passiert?
2: Der Lauber war eigentlich beauftragt oder hat, hat ein Mandat gehabt, FIFA gegen FIFA-Verfehlungen zu untersuchen. Und er hat sich dann mehrere Mal getroffen mit dem Infantino. Quasi angeblich, weil der Infantino hat wollen mithelfen bei mit das Untersuchungen gegen Pfiffer. Das ist ja super. Super freundlich von ihm. Aber das ist alles, das ist alles im Keimen abgelaufen. Und es hat sich dann vor allem niemand mehr daran erinnern, dass man sich getroffen hat. Zumindest ein Weiß treffen nicht. Und jetzt ist ja der, Sonder, ein, der Sonderermittler vom Bund unterwegs, wo gegen den Infantino, wegen Amtsmissbrauch unter anderem ermittelt. Also das sind, das sind Rechtsstreitigkeiten, die sehr kompliziert sind. Und ich zweifle dran, ob die jetzt zu einem Erfolg führen, also zu einer Verurteilung gegen den Infantino, weil gerade äh, der Lauber, ist nicht mehr Bundesanwalt. Die Bundesanwaltschaft ist ja nicht, nicht gesegnet mit großen Erfolgen, bei großen Untersuchungen. Und darum glaube ich, bleibt, wird, dort, wird dort für die Infantino, ich, also ich kann mir es wirklich nicht vorstellen, wird für die Infantino nichts Negatives hängen bleiben.
0: Dann kommen wir jetzt zurück zu seinem Kerngeschäft, und zwar zur Fußballweltmeisterschaft. In Katar hat der Gianni Infantino noch Form Erstes Spiel einen recht denkwürdigen Auftritt herangelegt.
1: Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel uh, Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel «Disabled. Today I feel a migrant worker.»
0: Eine Stunde lang hat er über alles geschwätzt. Es war ein recht bizarrer Auftritt. Gewesen. Was hat ihn geritten
2: an diesem Tag? Ich glaube, er hatte einfach das Gefühl, gehabt, er müsse jetzt mal äh, der Weltöffentlichkeit äh, sein Denken erklären und er müsse der Welt mal die Welt erklären. Äh, es war natürlich eine Selbstdarstellung in reinkultur Kultur es hat nicht überall die gleichen negativen Reaktionen gegeben, wie ich das übercho, haben wir jetzt, ja äh, in unseren Breitengraden, wie im Westen von Europa, wo er natürlich massiv in der Kritik ist und wo man sich, ja, quasi, wie Fremdschämen tut, was etwas auf am schlimmsten ist, was es gibt. Es gibt andere, die das Gefühl haben, jetzt hat da mal einer wirklich, äh, die Welt erklärt und so, und so ist es. Was ihn geritten hat, ja, ich glaube, er hätte auch wollen, das Zeichen gegenüber einem katarischen Gastgeber aussenden. «Hey, ich bin dann wirklich an eurer Seite. Wenn es dann noch mal eine Sekunde haben, ich bin hat, ich bin dann bei euch.» Und er lässt sich ja treiben von denen. Darum auch das, das lächerliche Alkoholverbot auf gelernt wo man dann zwei Tage vor der WM ausgesprochen hat, nachdem man monatelang versichert hat, muss, man darf, man darf Bier trinken bei uns, auch auf gelernt Natürlich kann man sagen, lächerliche Diskussion, was ist das schon mal drei Stunden ohne Bier? Und kann man eigentlich im mal ohne Bier nicht schauen? Vielleicht kann man nicht aushalten ohne, das könnte ja noch sein. Ähm, <lacht> aber es hätte eben dann einfach schon gezeigt, dass äh, wie, wie Katari halt Versprechungen, die sie monatelang gemacht haben, kurzfristig können, können kassieren können.
0: Falsche Berührungsängste vor autoritärem Verhalten hat er offensichtlich nicht, oder? Gianni Infantino.
2: Nein, das gefällt ihm extrem gut. Das muss man ja sagen. Ich meine, es sind schon 2018 in Russland hast du die Bilder gesehen, wie er zwischen dem Mohammed bin Salman, inzwischen Kronprinz von Saudi-Arabien und dem Putin gesessen ist. Und dem, ihm ist das Herz aufgegangen. Man, man hat das gesehen. Dort fühlt er sich wohl. Jetzt fühlt er sich wohl neben dem Emir. Und äh, auch wieder beim Eröffnungsspiel von der WM in Katar, äh, neben dem Emir, und dem Vater von Emir und unsäglich unsäglichen Prinz Alman, der auch wieder dort sitzt. Also, das ist für ihn, das, das ist die Welt. Und er hätte ja wollen, auch, äh, auf dubiose Art und Weise, hätte er recht an der Weltmeisterschaft an ein Konsortium verkaufen, äh, wo das wesentlich mit Geld aus Saudi-Arabien finanziert war. Und für, für 25 Milliarden Dollar muss sich das vorstellen, als er hat die FIFA aushöhlen, weil die Rechte an der WM, das ist ja das, was die FIFA ausmacht. Ich meine, alles andere, was die FIFA sonst hat, Junioren, WM, Frauen, WM, alles schön und gut, aber was der Laden finanziert, das ist die, Fußball, das ist die WM, wo jetzt stattfindet, alle vier Jahre. Das bringt das Geld. Und das hat er wollen verkaufen, muss ich das einmal vorstellen. oder? Und er hätte dann man hätte dann dort eine Gesellschaft gegründet, wo sich dann Und was kümmert hätte, und wer hätte die selbstverständlich, die Gesellschaft präsidiert? Wer wäre dort der Chef gewesen? Johnny Fontino springt. Also das, da hat man ihm dann natürlich dann schon einen Knüppel zwischen Paris, aber es zeigt ja das Denken von ihm und es zeigt ja das Denken, dass er schaurig gern FIFA, ja jetzt, er, er hockt jetzt in Doha, weil er das Gefühl hat, oh, der FIFA-Präsident gehört auf Doha. Er wollte hat Teil von der FIFA, hat er ausgelagert auf Paris. Er möchte, er hätte schon wollen auf Moskau auslagern. Also er wollte einfach die FIFA, wie, wie in Kernen er einfach das, was die FIFA ausmacht, möchte er zum Nachteil ihrer Veränderung. Wenn
0: ich will noch nochmal wählen lassen, für die nächste Amtszeit als FIFA-Chef, ist es auch möglich, theoretisch, dass er über das Haus an der Spitze von der FIFA bleibt?
2: In meinem Artikel, den ich am Samstag geschrieben habe, habe ich in der äh habe ich den Schlusssatz gemacht, selbst für Jesus gilt eine Amtszeitbeschränkung. und Die wären eigentlich die drei Amtsperioden, das wären zwölf Jahre, das wäre bis jetzt 2027. Aber dann habe ich die eine oder andere Aktion bekommen und schauen, und der Wind findet einen Weg, um die Amtszeitbeschränkungen auszuhebeln. Also ich meine, er kann ja mal beim Putin schauen, wie das so geht, oder beim Xi Jinping China wie das so geht, wie man auf Lebzeiten gewählt werden will. Möglicherweise läuft er mal von diesen zwei an, wie das geht. Also traue zu, dass er, dass er einen Mittel und Weg findet, das zu verlängern über 2027. Er hat natürlich eine, eine grosse Unterstützung, er ist der einzige Kandidat. Er hat, tun zu, sicher, glaube von 200 Verbänden, von 211, das er wählt. Ein paar, die opponieren und jetzt sich große groß Brüche damit, ja, wir wählen dem, die Infantino nicht, so also wie die Norweger oder wie die Deutschen. Das sind lächerliche Aussagen aus meiner Sicht, weil viel wesentlicher als einige Aussagen wären, dass sie mal einen Gegenkandidat aufbeistellen würden dass sie mal jemanden bringen würden, der sich ernsthaft getraut von Infantino auszufordern. Es ist schwierig, einen einen amtierenden FIFA-Präsidenten aus dem Amt zu bringen. Das hat hat man beim Blatter mal für mal gesehen. Aber wenn ich doch etwas verändern möchte, dann gehe ich nicht mit der One-Love, mich über das Verbot von der One-Love-Binde weinerlich beklagen, sondern dann baue ich einen Gegenkandidaten, einen ernsthaften Gegenkandidaten auf. Und das machen die Verbände nicht, weil sie halt einfach auch zu wenig mutig sind.
0: Ist denn die Five überhaupt noch zu retten? Oder anders gefragt, ist es wie zwangsläufig, dass am Schluss jemand wieder im Fantino halt
2: auch in so einer Organisation vorsteht? Wahrscheinlich schon. Weil man muss ja immer sehen, die FIFA besteht aus 211 Bänden. Und es haben nicht alle das gleiche Empfinden oder das gleiche Denken wie wir in Westeuropa. Ich habe das erlebt mit dem Seeplatter. Ich bin mal auf einer Reise mit ihm in Afrika, von Land zu Land, wie er begrüßt worden ist, wie er gefeiert worden ist. Oder? Und in, in, in Europa rümpft man die Nase. Und dort in gewissen Ländern hast du halt einfach den Hang zum Monarchischen. Du, du bist froh, wenn du ein paar hunderttausend Dollar pro Jahr von der FIFA überkommst. Du bist glücklich, wenn ähm, die Chance grösser ist, an eine Weltmeisterschaft zu kommen. Und das hat der Infantino jetzt auch geschafft. Man hat nicht nur von 32 auf 40, sondern von 32 auf 48 Teilnehmer vergrößert mit Blick auf Amerika, Kanada, Mexiko im 2026. Also wir sehen immer dort den Teufel, wo andere Leute das Gefühl haben, nein, das ist super. Und darum werden zähnige Figuren wie Infantino immer an der Macht bleiben.
0: Und mit diesem optimistischen Fazit danke, Thomas, für das Gespräch.
2: Sehr gerne geschehen. Es war mir ein Vergnügen, Philipp. Das war's ich,
0: unsere aktuelle Folge zum Gianni Infantino und der FIFA. Ich habe mit dem Thomas Schifferle. gesprochen. Das Portrait, das der Thomas über den Gianni Infantino geschrieben hat, würde ich euch sehr gerne im beschrieben verlinken. Wenn ihr noch kein Abo habt, um das tolle Board zu lesen, dann löse das. Ich möchte es mit einem Vorzugspreis machen. Und zwar mit dem Gutscheincode code Apropos Gross geschrieben. Für das müsst ihr auf tagesanzeige.ca schrägstrich Abo Und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.